0: Deciros buenas tardes, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Como voy a decirlo en castellano, porque no, si necesita alguien traducción, que nos lo diga, pero en principio en castellano. Eh, el tema de la charla que quiero dar es sobre tantra y sexualidad. Entonces hemos oído hablar muchas veces de tantra como el amor sagrado, como la comunión espiritual entre, entre dos seres en, y con uno mismo también, ¿no? como el tantra blanco, es como una comunión de la energía sexual hacia el alma. Pero para llegar ahí, que no es fácil, lo que quiero es empezar por explicar cómo funciona el, el sexo como biológico. Entonces para ello voy a ver cómo somos los hombres y las mujeres biológicamente. Cómo nos diferenciamos. Nos diferenciamos en machos y en hembras. Entonces eso lo llamo yo el primer nivel de diferenciación. que es la diferenciación? En hombre. Es el segundo. Mujer. Género es esto. Macho. Hembra. La diferenciación sexual. Normalmente cuando este, en esta diferenciación que es cuando nacemos, se ve, nada más que nacemos, ahora ya con las ecografías se ve antes, es niño o es niña. Entonces ya tenemos ahí una diferenciación y con, y de respecto a esta diferenciación nos vamos a comportar en la vida, en necesidades, en anhelos, porque la fisiología marca nuestra vida. Entonces, normalmente. ...casi todos los que nacen... ...macho, hombre... ...que es más... ...una diferenciación más cultural, ¿no?... ...ya de evolución... ...cuando estamos ahí... ...ahí el hombre... ...normalmente tiene unas tendencias... ...por sus hormonas... ...por sus necesidades biológicas... ...son mucho más alineados... ...tienen más orientación... ...persiguen más la misión... ...tienen más tendencia al vacío, a la consciencia... ...en cambio... ...las hembras, las mujeres... La mayoría, que tienen más energía femenina, lo que hacen es sentirse más en el amor, en la plenitud, en la comunicación, en, en el deseo de contacto. En cambio, en el caso de los hombres, no es tanto eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que hemos evolucionado como seres humanos a nivel espiritual y de plenitud hacia algo más grande, que es las dos energías polares, lo femenino y lo masculino. Entonces, lo femenino y lo masculino lo tenemos ambos. Esto ha ido hacia... Lo femenino es algo que tenemos los dos. Son dos polos de la energía. Estos dos polos de la energía los tenemos todos, hombres y mujeres. Entonces, tenemos más fácil acceso normalmente, un porcentaje elevado de mujeres a la energía femenina... Y un porcentaje elevado de hombres tiene más acceso a la energía masculina. Pero hoy en día, con, la, con, el, con todos los trabajos que estamos haciendo, las mujeres, porque no nos ha quedado más remedio que ponernos a hacer trabajo de independencia, no, trabajar, eh, ganar dinero, ser independientes... Entonces, todo eso en esta cultura, lo que nos ha hecho también es que tengamos muchas cualidades masculinas. Pero los hombres también se han abierto el corazón, son mucho más sensibles de lo que fueron en su tiempo no, los primeros... Lo, ...lo que decíamos el macho man... ¿no? ...entonces el hombre es más sensible... ...está más abierto... ...más predispuesto a las emociones... ...al contacto... ...todo eso ha hecho que también se feminice... ...por lo tanto estas dos energías... ...las tenemos de acceso ambos... ...hombres y mujeres o macho y hembra... ...entonces qué ocurre con el, con el sexo... ...en cada uno de estos aspectos... ...ahí es donde vamos a ver... ...cómo el tantra nos va marcando nosotros aquí cuando estamos en aquí una de las formas de evolución que teníamos con el sexo era la reproducción sobre todo es decir biológicamente estamos preparados para reproducirnos por lo tanto la hembra pare el macho insemina entonces ¿qué ocurre? el cuerpo biológico del hombre es direccional tiene un pene la mujer tiene una vagina recoge el macho penetra y ahí es donde se funde y sale una nueva vida. Por lo tanto, fisiológicamente, esto tiene un sentido. Eso tiene un sentido y afecta a la vida que tenemos. Porque en, en una parte nuestra, muy metida en la fisiología, en el ADN, nos tenemos que reproducir. Por lo tanto, hay una, una apetencia del, del hombre, del macho, a buscar hembras jóvenes... ...porque son... Direct, ...aunque no lo no, no estoy pensando en la mente... ¿eh? ...es fisiológico... ...te sientes atraído por hembras jóvenes... ...porque es la reproducción... ...es la biología la que te llama... ...entonces hay muchas veces que dicen... ah ...es que va, siempre le gustan las mujeres jóvenes... ...claro, lógico... ...porque la biología... ...lo que intenta siempre es reproducirse... ...por lo tanto es mucho más atractivo... ...una hembra que tenga entre 18 y 25... ...que más mayor... ...y además, ¿qué hacemos las mujeres? como queremos mantener esa brillantez que tienen los 20 años, por decirlo de alguna manera, que es la plenitud de la, de, de, de la reproducción, pues ¿qué hacemos? Nos, nos lavamos el pelo para tenerlo muy brillante, ¿eh? nos mmm, ponemos muchas cosas que brillen, piedras, cosas, para que irradiemos, para poder, como, es como un poco de recordar, ¿No? Entonces la industria de, de la cosmética gana mucho dinero con ello, porque todas queremos parecer más jóvenes. ¿Pero por qué queremos parecer más jóvenes? ¿Para estar más guapas? No, eso es cultural. Aquí, en esto, no hay cultura. Es para atraer, de alguna manera, al macho. ¿Y cómo? Brillando, y irradiando. Luego, cuando evolucionamos, pasan diferentes cosas, pero esto es como sin darnos cuenta. Y desde que somos pequeñitas, las niñas, que ya brillan solas, se ponen los tacones... ...se ponen... ...las mujeres tenemos todos los vestidos de todos los colores... ...tenemos tacones altos, tacones bajos... ...bolsos de una cosa, bolsos de otra... ...¿por qué? ...porque nuestro, lo que único queremos es irradiar... ...luego lo hemos disfrazado de moda en la cultura... ...pero en el fondo es una necesidad biológica... ...tener todas esas cosas... ...zapatos así de cortos... ...para el día que estoy más triste... ...para el día que estoy necesito me pongo no sé cómo... ...¿entendéis? ...ese, ese tipo de... ...las mujeres... ...uy, está como está hoy de brillante... ...porque ese día irradia más... Esto es parte de lo femenino. Y lo masculino tiene que entender que tiene una atracción sexual por algo que es la reproducción. Y ya está. No, es que no es, no es juzgable, ni es bueno, ni se debe reprimir. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros evolucionamos nuestra evolución. Ya no somos eso en machos y hembras solo Somos unos seres humanos que hemos evolucionado en la cultura occidental a hombres y mujeres. Y nos diferenciamos ahí con... ...una evolución en todos los sentidos conscientes... ...y cuando llegamos a, a nuestra cultura empezamos a ver... ...está mal visto, que a mí me guste y me atraiga la niña... ...la hija del vecino, que voy a buscar a mi hija al colegio... ...y era, en fin, es como una sensación de que qué mal, no, no... ...me familiarizo con eso, eso me rejuvenece... ...no es que me vaya a ir detrás de ella ni la quiera para mí... ...pero es algo que inunda la vida... Y tienes una fragancia que rejuvenece las hormonas. Entonces está bien. pasar Ver pasar una niña por ahí, monísima, cuando, ¿eh? en verano, además, que van así como más. ¡fua! Es ¡guau! una diosa, ¿no? Es un olor, un olor de lo, de lo femenino, de esa energía. Y eso rejuvenece y es algo a reconocer. Y es rico de reconocer. Entonces eso... Nosotras también las mujeres tenemos que entenderlo, que hay una especie de atracción hacia esa energía y que está bien. El tema es qué hacemos con ella, porque tenemos que evolucionar en conciencia vamos evolucionando, y entonces cuando estamos en estas energías ya más masculino y femenino, entendemos que la atención de nuestra mente no se puede despistar con todo lo que pasa. Una cosa es que pase algo y lo respire, y otra cosa es que me vaya detrás, espera que me voy a sentar aquí, que me voy a quedar para ver... ¿Cómo lo pillo esto, no? No, eso es perder la atención y perder la consciencia. Pero sí que hay que reconocer que hay una... Es como si nos apetece comer cualquier cosa, ¿no? Nos gustan los dulces. Y entonces no podemos comer todos los días dulces, por mucho que nos gusten, porque es insano. Nos puede dar diabetes, nos ponemos gordos. Por lo tanto, no todo lo que nos apetece y que está disponible lo vamos a hacer porque no es sano. Entonces, si yo me voy detrás de todo lo que se mueve, yo pierdo el poder sobre mí. Entonces, está bien que lo reconozca y sepa lo que hago con ello, pero en cambio, no me voy a, no me voy a ir detrás de ello. ¿Entendéis la diferencia esta de, de no perderse en lo que siento?
1: Sí, es la parte instinto animal. Eso es. Y luego la parte humana que... Más tiene, racional, que sabes... Que puede elegir.
0: Exactamente, es el exactamente. Entonces, el trabajo... De algo más consciente es, precisamente para eso sirve la meditación y todo el trabajo que se hace, sirve para que uno no pierda con las necesidades o los instintos el centro. Es decir, yo reconozco esto, pero estoy en mi centro. Entonces cuando uno empieza a tener ese poder sobre sí mismo, se conoce sus necesidades orgánicas, lo que siente, cómo lo vive, pero además reconoce que no necesariamente se tiene que perder en, todas, en todo lo que siente, ahí empieza a haber una especie de evolución en la persona que le va dando poder, le va empoderando. Y la persona empoderada ya puede estar polarizándose en lo femenino y lo masculino de acuerdo al momento y a la necesidad. Eso es lo más grande. Cuando yo pueda estar, por ejemplo, en un amor tántrico, en una relación tántrica, hay momentos en los que estás... Da lo mismo hombre o mujer. Estás... ¿Haciendo un papel de femenino o estás haciendo un papel de masculino? ¿El de femenino qué es? Femenino es apertura, plenitud, el corazón abierto. Masculino que es consciencia, dirección, presencia, vacío. Entonces la meditación te lleva a lo masculino. Te lleva al vacío, a la presencia. Y lo femenino es la plenitud, la irradiación. Entonces... ¿Qué ocurre? Que el hombre tiene que estar solamente en una postura y la mujer en la otra. Es decir, irradiando la mujer y el hombre dando presencia. No necesariamente. A veces hay hombres que tienen mucha más irradiación que algunas mujeres. Entonces es bueno poder estar en las dos energías. Pero para eso se necesita haberse reconciliado con los aspectos anteriores. Como nosotros hayamos evolucionado tapando esto. Es decir, esto yo no quiero ser. Me abro a esto otro y rechazo esto. Esto me va a traicionar, porque cuando tengo necesidades me pierdo. Por lo tanto, lo mejor es saber qué es lo que me pasa, qué siento, qué quiero, y luego después elijo qué hago con ello. Pero siempre hay que reconocerlo, y no pensar que es algo que voy a tapar. Porque normalmente en la cultura que tenemos, la parte sexual estamos todos como cortados por la cintura. Ya de aquí mucho corazón y mucha cabeza. Pero de aquí el sexo es algo de lo que no podemos hablar.
1: Es, es curioso lo que dices, porque lo del masculino femenino hay un sinfín de maneras de interpretarlo, ¿no? las mm -hmm. energías eh, uno el, el que yo conecté mucho era el, por ejemplo el laberinto en Shab eh, no sé si lo conoces no. es un laberinto eh, y eso eh, le llaman el sagrado femenino bueno, podría hablar más sobre esto, no quiero yeah. Pero para mí el femenino en ese sentido es la receptividad en el momento Eso es. Que te abres. Eso es. El, el masculino es la intención. Eso de hacer, es. Eso es. Eso pero es. Eso el femenino es. es la receptividad. Eso es. Entonces eso te lleva a la sabiduría.
0: Ya, ya la conexión.
1: Femenino. Entonces es como que eso es la, lo que te lleva a la conciencia y te lleva a tu centro, esa sabiduría a través de la receptividad y la conexión en el presente, abriéndote claro. plenamente.
0: El tema es que, que todo esto, podemos hacer prácticas de tantra, por ejemplo, para poder estar en lo femenino y en lo masculino, pero ¿cuánto lo podemos cuánto podemos permanecer ahí si nuestra atención no se nos va enseguida? Sí. Por ejemplo, imaginaros ahora mismo sois, no, más hombres, ¿no? ...porque hay otro señor... ...o sea que eh, curiosamente hay otro... Hay, ...hay más hombres que mujeres hoy... ...bueno no, porque mira yo también... ...estamos equilibrados... ...o sea que hoy en día... Está, ...es curioso que estamos equilibrados... ...ah no, si tenemos la de Mindalia... ...otra chica... ...que... Eh, ...si nos ponemos enfrente sentados... ...y eh, no estamos en una postura cómoda... ...la atención de lo que estamos haciendo... ...respirándonos, mirándonos a los ojos... ...se pierde... ...por lo tanto... ...es muy importante la biología es muy importante la cultura porque biológicamente yo tengo que tener el cuerpo preparado para resistir lo que tenga que estar presente en lo que sea necesario por ejemplo, para que una mujer se abra plenamente a lo mejor se puede abrir por sí misma porque ella ya ha hecho mucha práctica pero también la puedo abrir yo con mi presencia entonces, si yo me siento y siento a una persona enfrente y al poco la atención se va porque es... O sea, espera cuando pasa esto, la persona de enfrente se cierra. Tú imagínate que estamos respirando, mirándonos, ¿no? conectando toda la parte frontal, la, la mirada, los chakras, la apertura, la, pen, la penetración a través de la vista, de la respiración. Y de repente mmm, me, me duele, me voy, hay un sonido, me distraigo. Claro, la persona que tengo enfrente, si tiene mucha práctica, sigue, se sigue manteniendo abierta. Pero como sean dos personas que están intentando encontrarse en ese camino es automáticamente se, claro. se cierra. Sí,
1: es es,
0: claro, es que se cierra. Por lo tanto, es como nunca sabemos con quién nos vamos a encontrar, sobre todo en las parejas, en las parejas no se crecen los dos a la vez, a veces uno va en una cosa más alto y en otra va otro. Entonces, hay que saber que el que está aprendiendo se va a distraer constantemente y el otro no puede estar en los reproches. Es muy complicado, cuando estamos hasta de aquí, queriendo ir aquí, entrar en, en, en las polaridades. Y eso requiere una entrega, una disposición, mucha práctica. Pero lo más importante es que nosotros en la mente no tengamos ningún prejuicio y no tengamos tampoco ninguna culpa. Esas dos cosas son fundamentales. Por lo tanto, hay que estar yo siempre digo que para que dos personas se encuentren y tengan una relación tienen que sentir atracción sexual tienen que sentir enamoramiento para llegar al amor porque el amor cuando conoces a alguien no lo sientes porque puedes amar a tu abuela y a tu gato pero no amas a la persona que acabas de conocer eso lo haces con el tiempo es una cosa que se trabaja pero sí puedes tener atracción sexual es decir, alguien que, te, que el cuerpo te pide y, hay, y también enamoramiento entonces a través de esas dos energías de atracción ...que puede ser el enamoramiento o la atracción sexual... ...puedes empezar a tener un vínculo con alguien... ...y a practicar tantra o a, a tener una relación... ...y ahí vas desarrollando el amor... ...y el amor te lleva en esas prácticas a la conciencia, ...a la plenitud, a la sabiduría... ...pero para eso y para mantenerlo es conveniente que ambos dos... ...sepan manejar sus dos polos... ...lo femenino y lo masculino... ...entonces, por ejemplo... ...imagínate, para poner lo masculino y lo femenino... En un ejemplo que suelo poner yo mucho es el del río. Cuando un río un, un, nace una fuente para ir al mar, el cauce que hace ese agua sería lo masculino, es decir, el contenedor de la energía. Y le da dirección. Es decir, le da profundidad y le da dirección hasta que llega al mar. Y el agua sería la energía, lo femenino. Y cuanto más cauce pueda formar más energía puede fluir imaginaros un cauce pequeño con una gran energía ¿no? una locura de energía hay inundaciones entonces ¿qué ocurre? lo femenino es que es eso es un caos energético porque es lleno de energía es la tormenta, es la vida es la energía disparada a veces no se puede controlar entonces hay que aprender lo masculino tiene que aprender a saber que tiene que tener tanta profundidad y tanta presencia para poder contener cualquier embiste de lo femenino imaginaros que sois marinos y que estáis en el mar y de repente ahí se levanta un viento increíble y no puedes manejar el mar El mar, pues es que es la fuerza de lo femenino pues es lo mismo que en una bronca en casa ¿no? que se altera uno muchísimo y lo femenino es que es que no tiene límite no tiene límite nunca y no se llena nunca imagínate que estás delante de una persona haciendo una sesión de tantra o de tu pareja o de tu amante y te dice, nunca en la vida he amado como te amo, nunca he vivido este momento tan intenso esto no lo he sentido nunca, es, es algo maravilloso es, es todo lo que dices a los 30 segundos no tienes suficiente porque eso es el instante 30 segundos después ya se ha pasado aquello era un instante entonces lo maravilloso que eres de repente has hecho así y te dice que ya no eres maravilloso porque no has estado presente o has movido la mano que la estaba sujetando. Eso es lo femenino. Y o sí o sí hay que comprenderlo y hay que aceptarlo. Porque eso a los hombres les pasa adentro, también en sus excesos y también en lo, en lo femenino. ¿no? que A las mujeres, que las mujeres ya las conocéis como somos. ¿no? Estamos llenas de excesos. Pero lo masculino, cuanto más profundo, cuanto más presente, cuanto mejor tiene la dirección... Y la misión, muchísimo más sencillo para él, es aprender a soportar las embestidas. Si tú eres ese río que he dicho, con un gran cauce, con una gran profundidad, por mucho que llueva y mucho deshielo que haya y mucha agua que pase por ahí, va a tener una buena conducción para llegar al mar, que es la fusión con la totalidad. Entonces, esos dos seres se van a encontrar, se van a fusionar en la totalidad. Pero eso requiere un trabajo. Y ese es el trabajo que se explica para hacer en tantra. Entonces, ¿qué hacemos normalmente para, para enseñar? Yo trabajo, por ejemplo, con hombres por un lado y con mujeres por otro. Entonces, si es un trabajo mixto, cuando se hacen unas prácticas, pues los hombres hacen ejercicios de implantarse fuertemente en el cuerpo, ¿no? De los arquetipos de más masculinos con los que yo trabajo con los hombres son el guerrero, el mago intelectual, el amante que abre el corazón, pero el rey que es benévolo y que contiene todo. Pero claro, el guerrero es fundamental. El guerrero es el que sabe, no el que va a la guerra, que es el soldado. El guerrero es el que está para soportar y saber que tiene que defender. Es decir, no está para atacar, está para que no le ataquen. Es decir, se ve el guerrero. Y esa energía en el hombre es fundamental. Es un arquetipo que hay que llegar siempre a tener bien instalado. Entonces, en, esta, en nuestra sociedad habitualmente el hombre ha desarrollado mucho el mago, que es esa cualidad intelectual de, tener, de, de, su, de saber hacer cosas. Un electricista, cualquier profesión, es, va al arquetipo del mago, ¿no? Es saber hacer cosas para su propia supervivencia. Entonces, además es el que sabe dar consejos, es el sabio, Merlín que le, a, a, le hablaba el rey Arturo ¿no? el mago es esa parte del hombre que, tiene, que es intelectual luego está el amante que es el, la pasión por la vida y luego está el rey que es el benévolo entonces un rey tiene que tener un buen guerrero dentro tiene que tener una estrategia como tiene un buen mago y tiene que tener una benevolencia para no ser un sádico ¿no? ni un tirano y tiene que tener un gran amante esos son los trabajos que hago normalmente con los hombres y se trabajan uno por uno entonces ¿cómo, cómo es, los hombres cómo evolucionan evolucionan en el desafío por lo tanto en cada arquetipo para trabajárselo tienen que ir a cosas difíciles difíciles que sean un, un riesgo casi para su vida cuanto más riesgo hay mejor es la iniciación entonces las iniciaciones de los hombres son de desafío y en cambio las de las mujeres son de apoyo y entonces la mujer es siempre como fácil ¿qué ocurre? que hoy en día que pues somos muy neutros, los dos tenemos mucho femenino y masculino los hombres se quejan de por qué yo tengo que hacer esto que es desafío y la mujer lo tiene ahí todo fácil se ponen a bailar ellas y se ríen y qué bien se lo pasan ¿no? ¿y por qué nosotros tenemos que hacer dormir en el monte tres noches sin comer? ¿por qué? bueno pues a las mujeres también les gusta dormir en la noche de, en el monte pero en cambio, no para desarrollar su femenino, sino para desarrollar su masculino. Es de, el riesgo, el desafío, es lo que desarrolla lo masculino. Entonces, es más normal que un hombre que tiene más energía masculina tenga que pasar por estos procesos. Entonces, cuando todo, se viven todos estos, nosotros cuando hacemos los trabajos, yo hago un trabajo para mujeres que se llama la mujer salvaje. Y es despertar la sabiduría interior. Entonces, la mujer salvaje, ¿qué es? Es conectar con la esencia no domesticada culturalmente de la mujer, sino la conexión con la sabia, la que sabe, la que sabe, la que no tiene que hacer casi nada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a base de estar entre nosotras de muchas, muchas cosas. Bailes, sexualidad, plenitud, irradiar, despertar conciencia también, pero es Ir despertando arquetipos de las diosas dentro de nosotras, tener todo tipo de registros, no estar solamente en la bruja cuando nos enfadamos que somos muy brujas o la arpía cuando criticamos, ¿no? porque tenemos que desarrollar todas las cualidades y muchísimas energías, no es como los actores que tienen un registro o dos, no, tenemos que tener todos los registros, acceso y ese es el trabajo que hacemos las mujeres. Pero los hombres tienen que tener como mínimo también un acceso bueno a estos arquetipos que digo. Imaginaros cuando ya hemos hecho esos dos trabajos y de repente nos fundimos en algo juntos para ver qué practicamos. Cuando vemos a unos seres humanos que irradian y que tienen dirección y que no se despistan. Que no ven, uy qué niña más mona, uy qué se... señora no sé qué, uy qué señor más atractivo. No, es, wow, es un Shiva o una Shakti. Y cuando ves al Siva y a la Shakti... Ya no estás viendo la personalidad... Ni de cómo se viste la persona... Sino que lo tienes enfrente... Y te comunicas con ello, ¿no? Entonces yo soy Shakti... Tú eres Siva... Nos sentamos, nos reconocemos... Y juntos vamos a ver... Hacia dónde llegamos... Entonces ahí es... Donde empieza la magia de la, del trabajo, ¿no? Y eso podéis hacerlo mirar... Pues, como sois cuatro aquí puestos... poneros uno enfrente de otro... Así daros la gira... daros un poco la silla... ¿no? ¿Hablas castellano? ¿Hablas castellano? Sí ah. ¿Quieres participar en la... En... ¿No? Vale Mirar La postura es fundamental ¿no? La espalda recta Y mirarse a los ojos Entonces puedes poner tu mano Derecha sobre tu corazón Eso es La mano izquierda así en el vientre Y respirar Con la mano de Aquí eso es Esto que se hinche Inhalando Bien entonces por aquí tomas aire viene por aquí por el brazo pasa por el corazón y sale por esta mano y te lo devuelve otra vez pero ella va a hacer lo mismo y a través de la mirada vais conectando con la energía que está de la respiración de la respiración en amor, a través de la mirada a través de la mirada la mano izquierda toma la energía de la respiración con el diafragma lo pasa por el corazón ese brazo y vuelve otra vez con esta mano al corazón y a través de la con la mirada nos miramos a los ojos y respiramos ahí entonces voy sintiendo los pies bien en el suelo la postura firme y poco a poco como esa energía que voy respirando y que va pasando al corazón va irradiando hacia afuera y por la mirada lo mismo va irradiando la, con la mirada hacia afuera Y respiro eso. bien es solamente concentrarse un poco y esto es suficiente vamos a hacer una cosa vamos a poner lo que he dicho para que veáis cómo se puede ahora habéis sentido una energía está la energía en la mente quién es esta persona por qué tengo que hacer esto ahora vamos a hacer otra cosa las dos chicas se van a poner aquí los dos chicos nos vamos a ir para allá y voy a hacer otro ejercicio y luego volvemos a sentarnos a ver si hay una comunicación diferente en el, en el este. Vosotras, imaginaros que podéis bailar como hacemos nosotras, ¿sabes? Un poco movimiento, con los ojos cerrados así, en el, ¿no? Un poco esto, ¿vale?
1: ¿vale?
0: Y yo con ellos voy a hacer un, aquí una cosa. Ellas van a bailar ahí, tú no te preocupes. Me, me ¿no? Sí, mira, vamos a hacer una cosa. Vais a poneros con las piernas un poco dobladas y las plantas de los pies, los pies paralelos, como tienes ahí, Julio, bien. Las rodillas un poco dobladas... Eso es, como si la columna fuera a clavarse en el suelo y la columna recta enganchada arriba. ¿Eh? ¿Vale? Esa energía. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a, a poner las manos así, aquí y arriba. Y mirando así como al frente y con las manos ahí. Y aguantamos ahí la respiración. Bien, eso es, respirando ahí. Y la postura firme. Mantenemos y mantenemos y mantenemos. Con la mirada igual, sin cambiar la postura, ponemos las manos aquí delante. Y respiramos en el vientre bien,
1: ¿eh?
0: Y verás, además, vas, esto se va calentando los cuádrices y va subiendo más energía.
1: Al bajar las manos hay un color ahí sí. fuerte.
0: ¿Sigue manteniendo eso? Y estamos ahí otro minuto que no estábamos en el anterior. Soltamos. ¡Ajo! ¡Ajo! más fuerte ¡Au! 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 mira la energía ahora venir para acá sentaros vosotros en el sitio normalmente por la vida andamos como neutros ahora está más polarizado vamos a volver a respirar como estábamos antes y lo probamos mirándose a los ojos y mirando eso ahora que si sentís más la energía podéis sentir el, la conexión no solamente en el chakra del corazón y en, el, y en la mirada sino incluso en el vientre ahora simplemente un momento le agradecemos al otro es solamente por ver ¿Cambia algo de lo que habéis, vosotras, habéis notado alguna diferencia de, de estar en vosotras, en vuestro cuerpo orgánico más femenino a la hora de, de estar respirando? ¿Estabais más ahí, menos en la cabeza? ¿Y vosotros habéis notado contar vuestra. ¿habéis, ¿Había hay alguna diferencia o sigue estando la mente de papá, papá?
1: Sí, pues, Eso es.
0: Que es fundamental lo que hemos dicho, es no sentir ninguna si lo tenemos que hacer bien o mal, somos lo que somos y está bien. ¿Tú cómo lo has sentido? Sí, me
1: sentía como mucha fuerza mm -hmm. para, ¿sabes? Como que se hace. que te promueve la acción. Sí. ¿sabes? ¿Sabes?
0: Y la contención de lo femenino, que. Imagínate lo que decíamos, es, es como. Si la tormenta de lo femenino se expresa de una forma exagerada Cuanto más estás enraizado y más estás en el centro Y más fuerte estás en esto que estamos hablando en, el Ajú, ¿no? en ese guerrero contenedor Es más fácil contener la energía de lo femenino Eso es como una especie de práctica Entonces, normalmente cuando hablamos de tantra y de relaciones No podemos estar muy neutros Y neutros es parte de la vida en la que vivimos porque lo que digo, las mujeres tenemos lo femenino y lo masculino, los hombres también y tenemos, nosotras salimos a la calle, ganamos nuestro dinero, atendemos la casa, los hombres hacen lo mismo todos hacemos lo mismo, entonces se empieza a perder como pasión sexual ¿y qué ocurre? por eso estoy diciendo que hay que hacer prácticas y ejercicios para polarizar las dos energías, para que no puedan llegar los dos a casa los dos han trabajado desde lo masculino, han estado direccionales, mentales y demás, y llegan a casa y se encuentran cansados. Los dos hay que hacer la cena, tenerlo ni no sé qué, y de repente los dos, tiraos. No existe polaridad. Y dicen, no, es que ya no estoy enamorado. Es que no es verdad. El enamoramiento es otra cosa. El amor es algo que se trabaja, como hemos dicho. El enamoramiento es otra cosa. Eso se trabaja. Se trabaja la intimidad, se trabaja la polaridad. Entonces ...como crear un vínculo... ...donde un día... ...a la semana cada uno... ...haga un papel... ...dices... ...yo voy a jugar hoy a esto... ...crear dinámicas... ...donde podamos representarlo... ...lo que pasa es que no tenemos costumbre de hacer esto... ...sí vamos a meditar... ...vamos a yoga... ...o vamos a artes marciales... ...vamos a cosas... ...pero juntos... ...parece como que esto... ...es que es tontería ¿no?... ...tiene que ser que esto salga de forma natural... ...es decir que si yo llevo 20 años en una relación y de forma natural no me sube la líbido y en cambio me sube la líbido como decía antes por las niñas de 20 años que salen a la puerta del colegio cuando voy a buscar a mi hija aquí hay algo que no está bien en mí no, ya hemos dicho que eso es que está bien porque es la biología se mueve de una manera pero mi intención y mi sabiduría me llega a la conexión y la conexión entre mi pareja y yo siempre la puedo estar trabajando y tengo que tener la intención y la dirección para hacerlo y eso es un trabajo que podemos hacer entonces, trabajarse la polaridad es fundamental. O sea, saber, como hemos dicho, para los que no habéis estado antes, estaba hablando que en el macho y en la hembra hay una serie de hormonas y una serie de necesidades, que son las de supervivencia, reproducción y alimentación. Y Entonces, todas están basadas en el tiempo. Necesito tiempo para esto. Pero, en cambio, en esto no existe el tiempo. Es lo que yo soy ahora. No es si lo hago bien o no lo hago mal. Es que yo, lo que, o lo que siento o no siento, en este momento... Aquí estoy, totalmente presente para ti y totalmente abierto y direccionado para lo que estoy haciendo. Y eso es fundamental, que yo me sienta bien en cada momento y ¿qué ocurre? Que perdemos empoderamiento, no tenemos suficiente autoestima, a veces, no sé, me, me juzgo mucho. Parte del trabajo es ir quitando todas esas capas para que podamos cada vez practicar mejor. Entonces yo os animo, los que estáis en pareja y tenéis pareja, a poder hacer prácticas que son completamente necesarias y que enriquecen. No solamente la relación, porque las relaciones se pueden enriquecer, pero yo me enriquezco como persona. Hay algo que yo quería poneros también, que era cómo evolucionan las relaciones, porque esto es cómo evoluciona el ser humano. Hemos dicho, nacemos machos o hembras, evolucionamos, esto es la biología, evolucionamos culturalmente hacia hombres y mujeres con necesidades diferentes y ambos dos tenemos las dos energías y las dos polaridades femenino y masculino entonces esto es de forma individual pero ¿cómo trabajamos una relación? las relaciones que hemos conocido sobre todo en las, en las, de, en las de roles como que, que están muy marcadas en el macho y en la hembra el uno tiene un rol y el otro tiene otro rol Antiguamente y en nuestra cultura las llamamos relaciones de la media naranja, que son relaciones dependientes. Entonces los roles están muy marcados, yo soy la media naranja de alguien y vosotros sois la media naranja de alguien. ¿Por qué? Porque yo pongo una parte, el otro pone otra parte. Si me falta esa parte, me falta algo. Cuando los roles están muy marcados, cuando algo se rompe o no está la otra persona, yo estoy a la mitad. Porque me falta la otra mitad. Imaginaros que en, un, en una pareja de hombre que sustenta la familia, mujer que cuida la reproducción solamente, si el, la mujer no tiene quien sustente, no, hay, no, no puede tener una buena reproducción, porque no tiene quien cuide del nido. Ella está atendiendo a las crías y alguien tiene que traerle el sustento. Son relaciones dependientes. Cada uno... Esto existe en todo, no solamente en las relaciones de pareja, existen las relaciones de países. Hay países ricos que son los que mandan sobre los países pobres. Es decir, que yo para, para vender faldas a 3 euros tengo que tener niños trabajando en India o donde sea para que puedan producir eso a eso barato. Quiero decir que son relaciones de dependencia. Para que yo pueda vender barato, alguien me lo tiene que construir barato. Estamos, y en los países también se ve, las relaciones dependientes son traumáticas. Porque si se rompen, se rompe todo. Me quedo así. Me fa... No estoy entero. Entonces, ¿qué ocurre? Que con los seres humanos hemos evolucionado a que esto no nos ocurra. Entonces, las primeras fuimos las mujeres. Hace 200 años, con el feminismo, empezamos a, a crear nuestro propio espacio. Nuestro papel de decir, no necesitamos a nadie. N nuestro vínculo con el mundo no es solamente la reproducción. Nosotras somos más cosas. Y empezamos a, a estudiar a hacernos una vida social y empezamos a, a ganarnos nosotras la vida con lo cual empezamos a ser independientes y empezamos a tener nuestro éramos las dos cosas nuestro femenino y nuestro masculino es decir yo no te necesito pero es que resulta que los hombres han evolucionado igual tampoco necesitan antiguamente los señores no sabían dónde se guardaba el vaso de la cocina y hoy en día cocinan divinamente se saben planchar la ropa se hacen la casa cuidan los niños yo recuerdo porque como soy bastante de otra generación muy mayor recuerdo cuando yo iba a la compra de jovencita que entraba un señor en una tienda y le decían atiéndale primero entendéis que eso hoy es absurdo pero a ver, os lo digo por lo que los jóvenes pasaba entonces un señor paseando un carrito con un niño estaba mal visto eh, un señor que iba a comprar el pan era uy este le tiene dominado la mujer todo ese tipo de cosas y esos roles estaban marcados aquí. Hoy en día hemos evolucionado hacia la igualdad. La igualdad ha traído muchas mejoras, pero también ha traído una falta de polaridad. Y entonces la sexualidad se ha cambiado. No hay la misma pasión sexual que había aquí. Han cambiado hasta las hormonas. Yo creo que, que es, decimos que han cambiado por los estrógenos del agua y por la alimentación y por muchísimas cosas, indudablemente. Pero también ha cambiado porque nos hemos neutralizado. Entonces por eso os decía que para salir de esa neutralidad no es abandonar y venir aquí atrás. Es seguir evolucionando. Y para seguir evolucionando estos dos seres, cuando entran en una relación, son dos seres iguales. Dos seres humanos que trabajan para una relación. Cuando estos dos seres se separan no pasa nada, normalmente son familias que tienen cuentas corrientes separadas, que cada uno gana su dinero, tienen una junta para la casa, todo, todo está separado, todos los roles, están: tú cuidas a los niños los sábados, yo los domingos, yo no está todo, todo, todo medio, es como contractual, que está muy bien porque es muy organizado, pero eso es realmente algo traumático por eso hay muchísimas separaciones y muchísimos divorcios porque eso tiene un tiempo de duración porque le falta pasión le falta esos arquetipos que decía antes masculinos donde el amante pueda sentir la pasión de la vida la mujer deja de estar abierta y jugosa pierde lo orgánico porque se viste todos los días de traje, está en la mente llega a casa, está cansada se enfada pero la irradiación de lo femenino esto que estaban haciendo ellas no de no bailo me expreso, me vivo eso hay que darle un tiempo eso, esos dos seres neutros que tienen una relación que si se rompe parece que no pasa casi nada, más que los niños entran en un compromiso de una relación de tercer nivel que es lo que llamo, donde los dos no trabajan para sí mismos trabajan para la, ni para el otro trabajan para una relación que es lo que decías antes Julio de la, del compromiso, esa sabiduría y ese compromiso que los dos unen es esto, es trabajar para un bien común. Eso también repercute en la sociedad, porque cuando nosotros somos este tipo de seres humanos, estamos transmitiendo a la sociedad amor y conciencia, que es parte de este trabajo que pretende el Open Mind conseguir, ¿no? Es el amor y la conciencia. La conciencia es lo masculino y el amor es lo femenino, como energías polares. La conciencia es el vacío, es la unidad. Es el estar centrado y lo femenino es la irradiación, el amor, la plenitud. Entonces, los dos podemos hacerlo. El que tiene más para dar, da lo mejor que tiene. Si un hombre irradia más que su mujer, es perfecto. Irradia, ella tiene más dirección y más, está bien. El tema es que ella pueda hacer también, aprender a irradiar y él aprenda a tener dirección. Entonces, eso se trabaja. Y hay que ir viendo qué que es, que es, cómo consigo yo... Pues son cosas, y yo normalmente en los talleres lo que hago mucho son juegos, porque pasa mucho en este nivel. ¿eh? Por ejemplo, el, la mujer quiere salir del restaurante a cenar. Y dice, cariño, el viernes nos vamos a cenar. Y dice, vale, y dice, ¿dónde te gustaría? Y dice, no, lo que tú quieras. La mujer no le gusta que le digan lo que tú quieras. Lo que le gusta a la mujer es que le digan, Mira, me habla un compañero, un amigo, no sé qué, a tal sitio. O incluso como práctica es cuando dice la mujer, oye, me habla una amiga que han abierto un restaurante, esto es que me hace mucha gracia porque lo he vivido mucho, ¿no? Han abierto un restaurante que tiene unos cuartos de baño, donde la, el agua sale cuando metes el pie, no sé dónde, entonces el hombre lo está oyendo y está diciendo, voy a ir a un restaurante para ver cómo sale el agua en el cuarto de baño, de lavarse las manos, es, es que la mente no funciona para las mujeres sí funciona entonces cuando una mujer te plantea una cosa así desde el punto de vista de un hombre es decirle cariño ¿por qué no vas a cenar con tu amiga la que te lo ha dicho un día y nosotros hoy vamos a cenar al chino que te dije la semana pasada es como dar dirección cuando el hombre da dirección es que la mujer se preocupa de ver cómo se va a poner a florecer es decir se va a sacar la prenda que más la haga irradiar se va a pintar más guapa se va a poner el pelo más mono porque no está pensando es como lo de conducir entiendo que si conduce mejor la mujer que el hombre, pues llévela el coche la, la, la mujer. Pero otra de las cosas que se puede hacer cuando la mujer conduce y vas a una fiesta, la mujer va conduciendo y va, este va, ¿no? Dirección. Y el hombre está sentado, al lado. como Parece como, como que le llevan a un sitio. Entonces, ¿qué se puede hacer para polarizar esa energía? Pues cuando terminas de, polar... de llegar al sitio y has aparcado, lo mejor que puedes hacer es llegar donde está ella... A ver, que las dos están aquí muy formalitas con el bolso. Que es, Acaba de salir la sales del coche y según sale del coche, tú que estabas allí medio dormido, incorporas esa energía que hemos hecho antes de la au y haces ¿no? Y entonces ella ya, esa dirección que traía de repente Vale, ya, vale, vámonos, ¿no? Es como impactos que te saquen de la energía que estás el impacto es fundamental entonces muchas veces y esto a los que tienen niños pequeños se lo digo cuando tienen hijas de 7 o 8 años que están muy ¡ay, ay, ay, ay! bueno las mujeres que están mucho en el ña, 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 pero cuando somos pequeñas se nos ve porque somos mujeres pequeñas ña, 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 y se la coges de los bracitos y le dices ¡vale ya! pero no con haciéndole daño ni con riéndolo sino para ponerle energía ¿no? para ponerle energía en el sitio y se, es que se para pero las mujeres somos capaces de estar con una pena terrible llorando y de repente decir, uy va, ¿esa bandera de qué era? <risa> Estamos entrando y saliendo de las emociones constantemente. Para el hombre eso es como muy difícil. O sea, si estás triste, estás triste. Y si estás contenta, estás contenta. Es, yes. Esto es lo que es. Pues no. Ya os he dicho antes que la mujer nunca tiene suficiente. Es imprevisible por lo tanto hay que estar atento y estar profundo para contener como ese río que conduce porque si no las inundaciones vienen y son como las, como los ríos esos que se van por ahí ¿no? entonces es práctica y todo ese tipo de cosas son pequeños detalles de la vida cotidiana y esos pequeños detalles de la vida cotidiana nos hacen no estar con la mente lucubrando ese mago oscuro no el mago sabio sino el oscuro ese arquetipo en el que dice será que no, lo nuestro no va bien no, esto ya no, no funciona, porque no estoy enamorada, porque no sé qué, porque siento algo por no sé quién. No, es que no tiene nada que ver. Una cosa es lo que yo siento por quien sea, porque biológicamente, polarmente, además todos los días no se siente lo mismo. eso también se enseña bastante a las mujeres. Hay mujeres que son muy calientes, pero no calientes sexualmente, sino calientes de energía, ¿no? Porque tienen muchísima energía. Y hay mujeres frías. Entonces, los hombres normalmente cuando están en un momento difícil laboralmente o deprimidos una mujer caliente les quema les puede levantar una mujer más o menos templada pero que lo pueda manejar pero si está muy, mucha energía es por favor cierra la puerta o me quito de medio ¿no? porque es muy difícil de, 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 tener esa, de mantener esa energía en cambio cuando tú estás así como un poco apático pues te viene muy bien un poco de energía caliente porque es ¿Qué pasa? Vámonos, ¿no? ¿Qué dónde vamos? Y esa energía te levanta. Pero te levanta con el respeto de que estás. te va levantando poco a poco. Pero también tiene que reconocer que estás ahí porque estabas, ¿no? sedentario, parado o meditador y quieres sacarte de ahí. O era porque estabas estás teniendo un problema. Tiene que aprender a diferenciarlo. Por lo tanto, todos los trabajos que se hacen son para aprender a diferenciar. Para aprender a ver. ...en qué momento nos encontramos... ...qué es lo que sentimos... ...qué es lo que pensamos... ...y que no le demos muchas vueltas a la cabeza... ...que no tenemos muy buena información... ...entonces claro, indudablemente... ...cuanto más ejercicio con nosotros hacemos orgánico... ...cuanto más conciencia tenemos... ...si meditamos si hacemos prácticas de respiración... ...es indudable... ...que vamos a estar menos en la cabeza de pensar... ...esto es lo que me gusta o lo que no me gusta... ...sino, esto es lo que yo soy... ...y desde lo que yo soy... ...me doy al mundo pero claro los pequeños detalles de la vida nos perdemos constantemente entonces la tendencia para las mujeres es difícil porque la tendencia del hombre es estar ausente es en la búsqueda de la libertad de la libertad que no es hacer lo que me da la gana sino ser libre no tener nada que me aten en, en el mundo es una aspiración y en esa búsqueda de esa libertad es el vacío es el que que me dejen que no, que no quiero oír nada es, no, es, es la meditación es lo pleno entonces, a veces, yo no sé, solo se lo pregunto a las mujeres y dicen todas que lo conocen, ¿no? Que dice, el hombre llega a casa, pone el mando y no está viendo la tele, pero está en la, es como una forma de poner, al poner la música o poner la tele, es como, ay, me, des, me relaja, me refresca la energía. Pues sí, es verdad. Entonces, indudablemente, nosotras tenemos tendencia a sacar ya oye cariño y sobre todo si están atentos a algo que les gusta un partido o no sé qué es, cariño y oye, oye no me, luego te lo digo luego te lo oye. digo no es sacarles del centro sacarles todo el tiempo entonces es una práctica no es, no es que te estén dando las mujeres necesitamos saber que estáis presentes y por eso estamos haciendo todo este tipo de pequeños juegos no lo hacemos conscientemente pero lo hacemos de forma natural si tuviéramos consciencia estaría bien porque entonces no llegaríamos ni a calentar ni a enfriar en exceso la relación pero una de las cosas que más puedo recomendar es las prácticas entonces yo recomiendo mucho que podáis practicar las dos polaridades lo femenino y lo masculino que se trabaje mucho la autoestima para no tener conflicto interior de si está bien o está mal lo que estoy sintiendo soy responsable de lo que hago pero de lo que siento no porque es natural. Es lo que decía al principio sobre la atracción sexual. Lo que se siente, se siente. Fin. ¿Qué hago con lo que siento? Es lo que yo puedo decidir. Y después hacer prácticas. Empezar por uno mismo para poder trabajarse las dos polaridades. Estar en grupos. Interesante. Grupos de hombres donde se puede hacer un trabajo. O grupos de mujeres. Para poder luego después hacer un trabajo mixto donde se pueda jugar y todo eso lo llevamos a la familia y lo llevamos a la sociedad en la que vivimos y estamos creando una sociedad armónica porque desde estos seres, como digo, esto es una relación pero esta relación también es con la sociedad si nosotros somos estos seres que somos capaces de en cada momento dar lo mejor de nosotros mismos dar lo mismo en un trabajo, en una empresa en la sociedad, en la política esto es un lujo, somos esos seres ¿estamos ahí? ¿se ha entendido? Bueno, me gustaría dar un poquito de espacio a hacer alguna pregunta, si alguien quiere saber algo, alguna cosa más sobre el tema.
1: Yo tengo una pregunta. Eh, eh, esta última donde se apuntan para un, un motivo en común, ¿no? entonces, eh, no sé si es, ese motivo común puede ser a diferentes niveles o está encaminado a la unión. ...lo que es espiritual... El... Sí. ...no sé si ese es el... En, en yoga, ¿sí en, ...nosotros en
0: yoga o en tantra le llamamos el éxtasis... Vale. ...que es la, la fusión con la totalidad... Sí. ...efectivamente... Vale. Ese, ...en el sentido espiritual es ese... Vale. ...pero claro, para alcanzar eso... ...ahora mismo tú puedes hacer un trabajo intenso... ...y puedes tener momentos de ese tipo de éxtasis... Sí. ...pero no lo mantienes en tu vida... ...a lo largo de, de todas las acciones que haces... Claro. normalmente. Entonces, efectivamente es cuanto más podamos vivir en esa vibración, pues mejor. Pero es eso, es llegar a ese éxtasis, a esa fusión con la unidad. Pero claro, el camino manera, para llegar ahí
1: porque de una manera la otra persona puede sacar tu lado oscuro, ¿no? Que la te, saca. Que te ayuda a despertar de una manera, ¿no? Entonces, sí. eso es el
0: en los arquetipos que os he dicho al principio, de los cuatro arquetipos masculinos con los que más trabajo, que es el guerrero, el mago, el amante y el rey, tienen su lado oscuro. Entonces, por eso os he dicho el rey el tirano, es la parte oscura de... de tú eres un padre de familia benevolente, pero también eres, hay una parte de ti que es tirano dentro, se hace lo que yo quiero. Esa parte oscura, la, todos los seres humanos tenemos una parte oscura. Y lo importante es saber, cuando estás, por ejemplo, en una relación que la parte oscura de la otra persona sea tolerable para ti. Tú imagínate que a lo mejor esta persona tiene una, una parte oscura que yo tolero, pero que tú no toleras.
1: Claro.
0: Es imposible, a mí no me hace ningún efecto. Pero a ti eso no lo puedes soportar porque te conecta con algo que no puedes con ello. La, no va a funcionar la relación porque cada vez que aparezca lo oscuro es un drama tremendo.
1: Claro.
0: Y te enfrenta con cosas... No, pero todos vamos a tener partes oscuras. Claro pero es bueno saber tener esa sabiduría para saber cuando conoces a alguien a mí me gusta saber lo más pronto posible cuáles son los, las partes oscuras tanto las mías como las de la, la, la persona da lo mismo de trabajo de lo que sea para que realmente podamos saber si podemos llegar a acuerdos laborales o de, lo, de, o de los que sean ¿no? porque si no voy a estar incómodo porque tú imagínate que yo tengo una forma de ser, por, por mi carácter, por mi personalidad, por el sitio donde he nacido, por lo que sea. Y tengo una forma de hablar. Y hay otras personas que mi forma de hablar les parece ruda y directa. Entonces yo no puedo estar con una persona que tengo que estar mirando dónde pongo los pies, porque cualquier cosa que digo se lo toma a mal. Tiene que ser una persona que sea lo suficientemente autosuficiente para saber que diga, no voy, no diga, ¡Ah! me siento abandonado. ¿No? No, yo no voy porque tengo otras cosas que hacer. Tiene que ser alguien que... Ah, no vienes bueno. Entonces, ¿cuándo nos vemos? Pero no es... Me conecto con la parte mía del niño abandonado, por ejemplo. Entonces, claro, cada persona tiene sus partes oscuras. Y tiene que ser que la otra persona las pueda sobrellevar. No digo que las vaya a aceptar plenamente, que no le vayan a doler, pero que no sean dramáticas como para romper una relación. Porque cuando nos conocemos no hay partes oscuras. El enamoramiento es todo... Wow, ¿no? Claro. son palomitas en el estómago si hay pasión sexual ya no veas esto maravilloso pero claro, eso en cuanto aparece lo oscuro, ¿qué hago? o he trabajado el amor, o tengo el compromiso de trabajar el amor, incluso el interés porque una relación no solamente es que, que esto pasa mucho en culturalmente aquí había un compromiso pero aquí no entonces resulta de que aquí, ay no, verás nosotros no, nos queremos y ya está Como nos queremos es lo único Porque está mal visto en la nueva era O en la vida espiritual Tener intereses El interés que son raíces Y son interesantes A mí me interesa esta persona por muchas razones O sea que el interés también Yo tengo que cumplir todos los objetivos No puedo estar solamente Hombre, para hacer un trabajo de una respiración puede Con que esté ahí la persona Y me dé presencia Pero es mi interés que esté presente pero claro, si voy a convivir con alguien, tengo que tener un mínimo de interés. Tiene, si Tú imagínate que encuentras a una mujer que te encanta y te, quieres tener hijos. Y ella no quiere tener hijos, ya está, no hay. No verás tú, le lo voy a cambiar, no. Le voy a convencer, no. Porque hay una base y un respeto porque la otra persona ha llegado a una conclusión. Ahora, si tú has visto, no, es que no no realmente no pero a lo mejor sí depende con quién entonces ya estamos hablando de otra cosa pero que alguien tiene muy claro que no quiere pues no quiere si tú quieres es que no pintas ahí nada sufrir entonces todo eso hay que irlo son las partes nuestras oscuras se pueden trabajar pero tampoco estamos hablando de terapia pero sí de trabajo personal ¿no? de hacer eso cuáles son mis cualidades cuáles son mis necesidades qué es lo que siento mis, ne mis anhelos mis partes oscuras y ver con eso cómo voy a la vida. En el guerrero que os decía antes, que es un arquetipo que hoy se echa bastante de menos en, en los hombres, y es un arquetipo fundamental. El, porque el hombre al evolucionar, como os decía, el macho lo ha abandonado, lo ha reprimido. Entonces, ahí está mal vista la guerra, está mal vista... el guerrero no es que vaya a la guerra. El guerrero es alguien que tiene la capacidad de ver... ...con atención que nadie vaya a invadir su espacio... ...ni el espacio de su familia... ...ni el espacio de, de ningún sitio... ...de su relación y tal... ...es estar muy presente y muy atento, ¿no?... ...esa parte oscura del guerrero... ...¿cuál sería?... ...pues ese es el, el, el que mata... ...el violador... El, ...el abusador... ...es el que abusa... ...entonces todo ese tipo de, de, ...de oscuridad... ...que puede tener un guerrero... ...bueno en las guerras... ...en las películas que vemos de guerra... Ya sabemos lo que pasó, pues porque desde la Segunda Guerra Mundial tenemos el ejemplo de la oscuridad de toda la Alemania, ¿no? De la parte cómo mataban y cómo desarrollaban partes oscuras para ver cómo mataban más gente en menos tiempo. O sea, optimizaban los recursos. Imaginaros, el ser humano no tenía... Esa es una parte oscura del guerrero. Entonces, se vale de la parte oscura del mago para optimizar cómo matar más gente en menos tiempo. Entendéis la unión de los arquetipos que os decía antes, ¿no? Pues todo eso hay que saberlo, porque todo eso lo tenemos todos dentro, todos los arquetipos están dentro de nosotros, más acceso o menos con, sin llegar a tener ninguna patología, ¿eh? porque las patologías hay que trabajarlas con unas terapias, pero sin tenerlas, los sentimientos los tenemos, el acceso lo tenemos, ¿y para qué sirve? ¿Es algo malo en nosotros? No, siempre es bueno, porque eso nos mantiene alertas y evita las mujeres cuando estamos nosotros en, en estar alertas ¿para qué estamos alertas? porque estamos todo el tiempo en la danza y en, el, en lo femenino nos vienen nos cortan nos pueden cortar el cuello entonces tenemos que estar atentas y presentes o sea que por eso necesitamos las dos energías era para unidad me he enrollado después de lo que me has preguntado ¿alguien quiere alguna pregunta más?
1: Yo tengo otra. Dime, sea, dime que, estoy muy creadita. <risa> que Estoy pensando en el yin y el yang. Uh -huh. eh, claro, hay una parte activa y luego una parte así más pasiva. Eh, entonces, que, eh, hay una conexión con esto que estás diciendo
0: claro el ya, el ya, es que lo masculino lo que hemos estado haciendo ahí de lo masculino es muy yan, es trabajar no Le incorporar esa energía masculina en tu cuerpo físico es muy yan. y lo que han estado haciendo ellas es muy yin por eso cuando se junta es más fácil elevar la vibración o respirar o mirarse sí y es bueno tener poderse polarizar en los dos y eso sí que las artes marciales lo ayudan mucho a estar en el yan
1: Sí, porque los movimientos sí. y todo
0: lo reflejan. Sí. Sí. Es, una, es muy direccional. Y tiene que mucho que ver con el cuerpo físico del hombre. El hombre tiene un cuerpo físico biológicamente con un pene, que es que es una da ya dirección en sí mismo, es como los enchufes de la luz. Para que se ilumine, llegue el éxtasis y la plenitud y la unidad y salga la bombilla, tiene que haber una hembra en la pared y un macho que entra de fuera y ese es exactamente es que eso es el mismo reflejo pum y sale la luz sí. o sea que es que la, eso no necesariamente solamente en este nivel en este nivel sería fisiológico pero eso existe con la respiración existe con la palabra con la intención es la misma es la dirección la orientación la misión y lo otro es la rendición la apertura la plenitud o sea que sí es esa cualidad una cualidad es masculina y la otra cualidad es femenina y
1: tengo otra pregunta ¿eh? la meditación a mí me yo hago mucho meditación hago todos los días entonces claro ahí me estoy es que estoy entrando en espacio abierto y receptivo la meditación no, no intento de fabricar o cambiar el momento simplemente abrir al momento y, y despertar a lo que está ocurriendo pero claro el, te puedes perder esa iniciativa de acción ¿sabes? claro pero la meditación
0: es precisamente no acción
1: exactamente entonces me estoy fijando es que perdí ese puntillo ¿no? De...
0: pero ir a ponerte en meditación es una dirección ya Sí, es decir, es, 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 es. son las nueve y cuarto, mi hora de meditar, claro. voy, y ahí tienes la acción. Claro. Y después de que tienes esa acción que te ha llevado ahí, te sientas, te colocas en la postura y entras en el vacío. Claro. Y eso es la conciencia, claro. es el vacío. Es, claro. es a... Ya está, la acción te ha llevado ahí, sí. pero después tienes que abandonarlo todo, porque si no lo abandonas todo, ya no estás en la meditación.
1: Claro.
0: O sea que está bien la meditación es lo que os he dicho al principio es la parte masculina nuestra del ser humano es la conciencia, el vacío es, es el estar ahí en, en la presencia absoluta Bien. desde que meditas ¿qué notas, mejoras has notado en tu, en tu cuerpo físico en tu vida, en tus relaciones?
1: pues um, eh, he sentido una una calma, una sensibilidad y una comprensión mucho más profunda y, más
0: y las cosas que te alteraban antes o tus reacciones normales que pudieras tener antes de, de tu trabajo de meditación sí. ¿han cambiado?
1: claro que sí ahora en vez de saltar a la primera entonces hay una hay un sosiego ¿no? Uh -huh. que recibe eso y que ve y que sabe si hago esto pues no me lleva a ningún lado yeah. entonces en vez de responder gritando o violento de una manera entonces lo llevas a otro lado uh -huh. eso está clarísimo eso con, los, con mis hijos lo han pedido mucho y lo, lo pongo mm, en es, yeah. uh
0: -huh. es, es eso que lo que hagamos que nos lleve a algo a mejorar nuestra vida sí. a, a estar cada vez más conscientes más felices o más plenos eso es lo importante.
1: Claro, de dar eso vida de una manera, transmitir esa energía que al final nos lleva a la armonía. Mm. Claro. Eso es de... Lo que importa
0: es que no sea que reprimimos algo, claro. para que no tengamos la capacidad de reacción, que no perdamos eso, la capacidad de reacción.
1: Claro, es, es saber, como dice este hombre, poder surfear, ¿no? Sí, con la vida Exacto. No, no reprimirlo no, eso es no eso parar es. la ola sino aprender a Asur,
0: exactamente
1: eso
0: es exactamente ¿alguien más quiere preguntar alguna cosa? sí No, tienes toda la razón. Este es el paso siguiente que nos toca a las mujeres. Primero hemos hecho, abordado, nos hemos independizado un poco desde lo masculino, es decir, imitando las funciones de lo que hacía el hombre. Pero hoy en día la mujer está creando su propio espacio y el mundo está muy necesitado de la energía femenina. Entonces tenemos otra forma de hacer las cosas. Cuando yo doy trabajo para empresas desde lo femenino y lo masculino y hago equipos de, de trabajo de, empe, de emprendimiento, los hombres y las mujeres crean proyectos diferentes. Y eso es muy rico. Entonces, un hombre, un proyecto normalmente está enfocado en los resultados. Es decir, yo tengo que conseguir con las mejores herramientas. Y en el más corto espacio, los recursos, optimización de recursos. Eso es una energía masculina. En cambio, una energía femenina sería no solamente, eso no es muy importante, sino más inclusivo, atender a todo el mundo. Poder atender, por ejemplo, a una mujer que tiene hijos o que tiene familia, poder tener su tiempo para sus hijos, su tiempo para la familia, su tiempo para el trabajo. Es decir, muchísimas más cosas optimizar sus recursos sería atender muchísimas más cosas en cambio en el hombre es mucho más direccional es el trabajo y después hay otra actividad yo siempre digo que cuando está una pareja sentada en el salón y dice el hombre voy a por un vaso de agua a la cocina y va atraviesa el pasillo hay un cadáver en el vasillo salta por encima no lo ve bebe, bebe el vaso vuelve salta otra vez y se sienta en el sofá porque ha ido a lo que ha ido va una mujer a por el vaso de agua a la cocina y al cabo de un cuarto de hora dice cariño que se está acabando la película Dicen no, es que colgó la lavadora el niño me ha llamado he puesto ya los garbanzos para mañana si sí, vas a beber un vaso de agua las mujeres somos inclusivas y además atendemos todo a la vez ¿No te, hoy hay una cosa importante también hoy, a ver en los, los grandes chefs fíjate, son hombres porque se dedican a una cosa y la hacen muy bien profundizan y optimizan recursos incluso tienen el arte ¿no? de poderlo hacer las mujeres hemos cocinado toda la vida y cuántas mujeres son chef famosas? Pocas, ¿por qué? Porque ni tienen intención de llegar a ser chefs famosos, porque no es un concurso, no tienen dan de comer y con más arte o menos arte, pero el interés es diferente. Entonces, en una empresa, ¿cómo sería una empresa con lo femenino? Cuando se hacen estos equipos de trabajo o de este, consultorías que se hacen para las empresas y pones a, uno, a unos hombres. Los proyectos que hacen, los recursos los tienen súper bien y se termina en tiempo y está todo analizado. Pones a las mujeres no han acabado el juntas, no han acabado, pero han atendido los minusválidos, los no sé qué, los horarios de las embarazadas, la guardería para lo de los niños. Han creado una cantidad de necesidades sociales que son importantes y se han perdido en el propósito del trabajo. Por lo tanto, ¿cómo tendría que ser? Atender todo esto sin dejar de atender esto y podemos hacerlo y es al camino al que tenemos que ir por lo tanto las mujeres somos responsables de feminizar más rápidamente que los hombres el mundo laboral es decir, luchar por obtener los recursos y optimizar los resultados pero además ser inclusivas en todo lo que sea necesario socialmente y tenemos que exigir por ello y somos las primeras que tenemos que exigir horarios tenemos que exigir tiempos sin dejar de atender que las cosas estén hechas en tiempo cuanto más hacemos además más podemos hacer pero tenemos que ser como somos generosas, inclusivas abiertas y con una muchísimo más abiertas de miras y no es por encima de esto los recursos hay que optimizarlos pues si hay que romper esto para que aquí ahora mismo el ayuntamiento saque no sé cuántas miles de viviendas y consiga impuestos pues no porque resulta que esto es un pulmón, que es necesario, los niños vienen en verano. No sirve cualquier cosa para optimizar recursos. Y desde lo masculino sirve cualquier cosa. Eso lo vemos ¿no? en el mundo como está. Como hemos ido agotando el, los recursos, precisamente porque vamos a conseguir objetivos. Y entonces ahora mismo el mundo está muy necesitado de, de esa otra energía más generosa de, de incluir a todo el mundo. Que lo tiene lo femenino. Que Lo femenino y lo masculino, dicho antes, está en los hombres y en las mujeres. ¿eh? No quiere decir que, que. Lo que pasa es que el 80% de las mujeres, más o menos, tenemos más energía femenina que masculina. Pero hay un 20% que tienen más energía masculina, que están enfocadas. Por eso vemos, a veces, oímos, ¿no? a veces en política, ¿no? mujeres que dicen que se las critica porque han dicho: No, yo no contrato mujeres embarazadas. O no contrato mujeres entre los 30 y los 40 años porque se pueden quedar embarazadas. Eso es optimizar los recursos de la empresa, pero que lo diga una mujer no está bien visto. De hecho, no es políticamente correcto, aunque lo sienten muchas empresarias, pero no está bien. Porque quién son a esa mujer que pare, sus hijos no, pare ciudadanos de un país. Por lo tanto, los gobiernos que tenemos, me da lo mismo, los de la comunidad, los nacionales o los de locales, deberían de saber que las personas estas deben de tener... Apoyos y recursos para que puedan seguir viviendo bien porque están criando hijos y están atendiendo y es un recurso los hijos son ciudadanos son recursos de un país y no se ve desde ahí se ve como los hijos y que, que cada uno que se busque su vida y a mí que me vengan a mí que ya que me trabajen y que no tengan a poder ser no puede ser así todo eso lo tenemos que ir cambiando la mente y es ir subiendo ir subiendo de energía como estábamos hablando no es, yo voy a trabajar ocho horas y tú me pagas esto, sino yo voy a dar lo mejor de mí, como estábamos hablando en, el, en la parte de abajo, voy a dar lo mejor de mí voy a dar lo mejor de mí al sitio donde estoy. En recursos, en optimización, en todo lo que sé, pero además voy a, voy a, a incluir muchísimas más cosas. Con la visión y la conciencia de que las familias necesitan una ayuda alguien se tiene que ocupar me da lo mismo que sea el hombre con la mujer pero normalmente hay familias que la mujer no lo deja porque pierde a lo mejor el trabajo pero yo creo que es importante en el trabajo que la mujer empiece a tomar conciencia de su poder y exija por su poder incluso aunque sea empresaria debe de tener de hecho hay muchísimas las profesionales liberales tienen muchísimos problemas a nivel de autónomos de bueno porque estoy metida mucho en las cosas de igualdad es terrible cómo funciona, pero ¿quién, ¿de dónde nace eso? De la exigencia de las mujeres así que tenemos que feminizar la sociedad y feminizar la empresa no para que no funcione ni nos vayamos a no optimizar recursos sino seguir intentando hacer eso pero sin esquilmar la sociedad, sin dejar de, de atender a los niños, ni de atender ni de cortar todos los árboles O sea, es, es otra, otra forma ¿Esa es más o menos lo que me estabas preguntando? Gracias. ¿Alguna cosa más? ¿No? Pues bueno, es un poquito antes de lo que... Como hemos empezado en hora, teníamos hora y media, hemos estado hora y cuarto. Como somos poco, tampoco hemos podido hacer muchas dinámicas. Y no teníamos música. Si hubiéramos sido un grupo grande, hay más cosas de juego. Si no, pues... Me alegro mucho de que hayáis estado, si os ha servido de algo. Mi nombre es Inmaculada Martín, como veis ahí. Si alguien quiere una tarjeta, de mi página web o de las cosas de los trabajos que hago, me la pedís y os la doy. Muchas gracias por venir.